0: Spätestens 2023 ist es soweit. Börsencrash, Hyperinflation, der Zusammenbruch des Euro. Die Finanzkrise 2008 sei dagegen nicht mehr als eine leichte Brise gewesen.
1: Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
0: Ein solches Versprechen zieht dann wohl nicht mehr. Wohin also mit dem Ersparten? Der Rat von Mark Friedrich. Oldtimer steigen im Kurs, Kunstwerke ebenfalls. Land geht immer. Feld, Wald und Whisky. Das gute Zeug, versteht sich. Flüssig bleiben garantiert.
2: Herr Friedrich, Aktien, Wald, Streuobstwiesen und sogar Whisky, das ist Ihr Ernst?
1: Ja, Gold,
2: Bitcoin, Mhm. alles. Umso mehr Geld die Notenbank druckt. Umso mehr braucht man Gegengewicht, eine Art Lebensversicherung gegen diesen Wahnsinn. Also, willkommen zu 21. Heute mit Markus und dem Daniel Wingen. Daniel, du bist ja auch in unserem Team. Du hast dich ja noch nicht, äh, noch zu keiner Folge, bei keiner Folge warst du dabei. So äh, (lacht) ganz neu und frisch, aber du kennst dich ja. Äh, Du bist ja sozusagen der gute Bitcoiner zum äh, Holger Rom als Shitcoiner.
1: (lacht) <lacht>
2: Gleich mal, warte mal, es sind 30 Sekunden. Schon mal eine und schon reingedrückt. Hab ich schon mal im Holger eine reingedrückt. <lacht> so, aber jetzt erstmal die Blockzeit. Was haben wir? Um, 6.000, nee, 600, 6.000, 669. Ganz genau, natürlich. Mit und etwas äh,
0: Verspätung heute, ne? Ich glaube, fast die ganze ja, Stunde stimmt. haben wir jetzt Verspätung.
2: Ja, die anderen sind alle krank oder fliegen in Urlaub und wir sind die Letzten, die übrig geblieben sind und müssen heute die Folge machen.
0: Wir das heißt, äh, mussten, wir wollten heute die Folge machen, hallo?
2: Und das natürlich wir beide, da ist kein Ausgleich dabei, das wird heute eine ganz äh, üble Folge.
0: Vor allem wird die Folge etwas weniger technisch, weil wir beide ja nicht so die Programmierer und Techniker sind. Dafür Aber ziehen wir halt über egal. ein paar Leute
2: her. <lacht>
0: <lacht> okay. Aber fangen
2: wir mal mit was Positiven an. Komm. Genau. Äh, Baltic Honey Badger. Gibt es ja einen Termin, glaube ich. Ja, äh, ja also ich glaube, noch kein
0: da- genaues Datum, ne? aber irgendwann im September nächsten Jahres.
2: Nehmt euch einfach den ganzen September frei. Dann
0: <lacht> Hier, wir brauchen ja nur die Wochenende frei nehmen, das ist ja das Wichtige.
2: Ach, stimmt, ja. richtig.
0: Und ist üblicherweise ist es auch ein Wochenende vor dem Oktoberfest, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wahrscheinlich eher so in, eine, in, in der Mitte vom September, oder Anfang September.
2: Um, und unter der Woche findet ihr. Ja finden ja sozusagen die diese äh, Konferenzen für die ganz wichtigen Leute statt.
0: <lacht>
2: und da, da veranstaltest du ja eine, oder?
0: Also, ja, genau. Also die ähm, Value of Bitcoin Conference, die wird auch wieder stattfinden. aber das habe ich auch schon ein paar Mal auf äh, Twitter geschrieben. Und ähm, das ist am 2. und 3. Juni nächstes Jahr, also ein bisschen früher. Aber das ist ja auch keine Maxi- also, ja, ist eine Maximalistenkonferenz, vielleicht schon, Oft zumindest beschäftigen wir uns nicht mit Shitcoins da, aber die Konferenz richtet sich natürlich mehr an die äh, Finanzindustrie.
2: A value of Bitcoin Conference heißt sie, oder? A value of Bitcoin Conference, Na, genau. Oder Conference. um
0: halt so Bitcoin so ein bisschen in den Hintergrund zu bringen, heißt sie auch V.O.B. Conference.
2: Oh, hast du so abgekürzt, damit man ja. dich gleich sieht, ha? Ja? Genau,
0: damit man es nicht gleich sieht und dann als als äh, Finanzfutzi, als Banker und so weiter erstmal drauf einfällt und Was? dann erst später, wenn ein Quatsch, ist Es ist natürlich schon schon äh, Bitcoin ist bewusst so ein bisschen im Hintergrund gehalten, um das Ganze möglichst neutral zu halten, weil ja Bitcoin nicht nur äh, positiv betrachtet wird, sondern ja auch kritisch ähm, betrachtet wird und auch Bitcoin-Gegner auch zur Konferenz als Speaker mit dabei sind, so wie dieses Jahr auch.
2: Nice, da bin ich mal gespannt, wer da kommt.
0: Ja, die Webseite ist übrigens, ähm, das ist auch noch nicht angekündigt, das sind die Zuhörer dieses Podcasts, werden das als erstes mitbekommen, zumindest wenn sie ihn schnell hören. (lacht) Aber die Webseite ist tatsächlich seit heute online die neue.
2: Ja, top, ich habe schon mal reingeschaut, aber es sind noch keine Speaker da, das das wäre das, was mich interessiert.
0: Die werden im Januar angekündigt.
2: Ja, klasse, also da bin ich mal gespannt, wer da jetzt alles kommt. Also, letztes ja. Jahr hat das ja schon ein paar Leute, also Zentralbanker, glaube ich, oder? Und, mhm. und da war schon, also Saifedina Moos war dabei.
0: Und, ähm, ja, wir haben wieder eine gute Auswahl zusammengestellt, auch schon einige Zusagen. Ähm, das wird, glaube ich, wieder, wieder sehr lustig und ich hoffe, wir kriegen auch wieder ein paar sehr hitzige Debatten äh, zustande.
2: Okay, jetzt gehen wir mal in die Community-News. Ja. Ich habe hier noch was Positives. Um, der Tängelblock hört auf. <lacht> yes! Yes! <lacht> ich finde, Finally. es ist ein tolles Beispiel. Er geht voran. Es ist ja. ein tolles Beispiel für alle anderen Shitcoiner. Jetzt ist die Zeit im Bärenmarkt.
0: Das sinkende Macht was Schiff anderes. zu verlassen.
2: <lacht> Macht etwas anderes. Er hat ja geschrieben, dass er ja wahnsinnig talentiert ist und viele andere Sachen kann. Und ich denke... Da wird sich auf jeden Fall was finden, was er machen kann. Und äh, er will ja seinen Blog verkaufen. Willst du nicht kaufen, Daniel. Komm, du könntest dann das Zeug runterlöschen ich und so ein paar Bitcoin-Infos
0: draufpacken. Glaub, ich glaube, ich habe nicht das Zeug vom Tingle Tangle Hansi.
2: Du könntest dann einfach ähm, nur eine Seite draufpacken und, und so ein paar Bitcoin-Infos, ein paar Seiten, ein paar gute verlinken.
0: Ja, das, 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 ist mir, das sind mir meine Satoshis nicht wert, sorry. <lacht> Aber wir können, wir können eine Spendenaktion starten, mal gucken, ob jemand ein Trips hat, ist sowas mitzumachen.
2: Ich, mit ich glaube, der, so um
0: der will schon so um die 10.000 bis 15.000 Euro haben. Ne? Wirklich, für das Zeug? Ich frage mich, aber am ja. liebsten in IOTA Idiota bezahlt werden möchte. <lacht> wir ja, Oder aber lieber doch Bitcoin nimmt, weil IOTA geht ja immer weiter den Bach runter. Wir
2: könnten ja einen Preis in IOTA mit ihm ausmachen und einfach ein halbes Jahr warten, bis dann... <lacht> das, so tief ist das dann nehmen wir IOTA als ähm, Unit of Account und warten einfach, bis die, bis die Seite dann ganz billig wird ja. ja, also
0: traurig bin ich nicht nee, also ich meine, äh, es war, war schon mal lustig mit ihm, muss man schon sagen, also da bin ich schon ein bisschen traurig, aber äh, es ist sicherlich äh, für ja, für die IOTA Gemeinde ganz gut äh, dort einen, einen starken Anführer zu verlieren und äh, sich mal wieder aufs Wesentliche zu besinnen und nicht diesen ganzen sinnlosen äh, Ankündigen von IOTA, die noch mal dann aufbereitet werden, zu folgen und zu glauben, IOTA würde jetzt die Welt erobern und das Protokoll für das Internet of Things werden. Weil Es tut mir wirklich sehr leid, das zu sagen, aber so wird es leider nicht eintreffen.
2: Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich meinen Toast machen soll. Ich habe es bis jetzt immer mit IOTA Ach, bezahlt.
0: Das stimmt. Ja, Kaffeemaschine. <lacht> aber, aber, aber sind wir mal ganz ehrlich, Markus, darum geht es ja auch gar nicht bei IOTA. Ne? Es geht so, ja auch um die, um die, um die ähm, Fabrik, die sich selbst gehört und autonom ist. Ah, okay. Ja. Das ist der groß, das große Verkaufsargument von IOTA.
2: <lacht> ja, <lacht> Industrie 4.0 und so. Ja. Ich meine, ich arbeite in dem Bereich. Schauen wir keine, mal, keine ob wir das überhaupt
0: mit diesem äh, Coordi-Site hinbekommen. Okay, 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 aber jetzt wollen wir also mal nicht so viel über IOTA sprechen, weil wir sind ja hier, um über Bitcoin zu sprechen.
2: <lacht> ich habe ich heute hab halt ein bisschen, eigentlich wollte ein paar Informationen sammeln über über Bucket. Weißt du, weil die, mhm. das Volumen bei BACT ist ja ziemlich angestiegen. Mhm. Habe ich so ein bisschen gesucht und dann kam ich auf ein YouTube-Video vom Informanten, vom Shitcoin-Informanten, nee, Bitcoin-Informanten. <lacht> und, und dann sagt er da in dem Video, es hat auch schon wieder, der hat gedacht, oh Mann, lass es doch einfach. Dann sagt er, ja, also auf der der Plattform werden zwischen 15 und 17 Bitcoins ähm, im Monat gehandelt. Manchmal hat er das Volumen verwechselt mit den Auszahlungen der täglichen Kontrakte. Du kannst dir ja so... Ja, Ja, und das Volumen liegt irgendwo bei 6000 Bitcoins am Tag oder so. Und hat sich, glaube ich, um Faktor 100 gesteigert. Ähm, Die Seit September. Und dann, der ist ja eh so ein, so ein, der ist ja der nächste Shitcoiner, glaube ich, irgendwo.
0: Meinst du? Der, der ja, Dennis. Ich, hab, ich muss mir sagen, ich habe mich noch nie im Detail mit ihm beschäftigt, weil der kommt ja ein bisschen aus dieser ähm, Multilevel-Marketing-Geschichte. Und, ja, Ach der so auch? Ist eigen, er ist ja früher ist ja der größte äh, ja, Mining-Contract-Verticker gewesen. Und äh, das war ja eigentlich so ein Einstieg zu Bitcoin. Ich weiß nicht, was die heute noch machten, ob der da immer noch drin hängt, aber äh, ich glaube, so dieser Kanal war für ihn immer so ein bisschen so ein äh, Kundenfang ähm, oder beziehungsweise, man es ja nicht Kundenfang, sondern ähm, hier, äh, du, musst, du musst ja irgendwie hier dein, deine, deine Linien aufbauen und äh, deine, deine Struktur nach unten hin aufbauen. Das war halt so sein Tool dafür. Zumindest früher, ich weiß nicht, ob es heute immer noch der Fall ist und ähm, ich das einmal mitbekommen und realisiert habe, wie ich hab mir gesagt, nee, äh, der Typ interessiert mich einfach nicht mehr. Ähm, aber natürlich, wenn man das ein oder andere googelt, dann trifft man immer wieder mal auf ihn. Und äh, ich hoffe sehr, dass, falls er immer noch diese äh, schädigen äh, Mining-Contracts vertickt, dass die Leute nicht drauf reinfallen.
2: Also das, das wusste ich ja gar nicht. Ich habe noch nie was von dem gesehen. Ich habe also über hab hab halt Buggt halt was gesucht und dann kam ja. das. Und ich habe gedacht, okay, ja, das, das ist. glaube 8, ich, so seit 2015
0: ist der schon mindestens aktiv.
2: Ich dachte mir, das sind acht Minuten, das hörst du halt mal an. <lacht> da war ja so viel Mist dabei. Äh, über Lightning hat er gesagt, <lacht> da wären wir schon beim zweiten Thema. Er hat ja zwei Themen angeschnitten, ähm, oder drei sogar, über die wir eigentlich auch sprechen wollten. Und zwar einmal Lightning, das jetzt ja, das ja da reden wir nachher noch ein bisschen äh, eher, mehr drüber. Bitfinex äh, akzeptiert ja jetzt praktisch Lightning-Zahlung, ganz schlecht einen Kanal zu denen aufmachen? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, Lightning ist ja nur was für Nerds und das können mhm. ja keine normalsterblichen bedienen. und so.
0: Ja gut, ich meine, im Moment, im Moment liegt er ja auch vielleicht gar nicht mal so falsch. Ja, äh, ja, also ich meine, es ist nur mal was für Nerds und du, du musst halt Bock drauf haben, so wie wir. Das stimmt ja. schon, um sich halt da ein bisschen auch reinzufuchsen. Ja. Ähm, und Aber ich ey, sag mal, wenn sie haben eine wir- lustige, lustige Konversation letztens hier mit den Shitcoinern bei unserem Konsens-Nonsense-Channel. Und hieß, ja, Lightning ist viel zu kompliziert für den Durchschnittsbürger, um das nutzen zu können. <lacht> hier, IOTA-Geist natürlich, ne? IOTA ist ja so viel einfacher zu nutzen. Er denke so, hä? <lacht> du verstehst doch selbst nicht mal, wie IOTA im Detail funktioniert. Also, du musst doch einfach nur eine Wallet runterladen und loslegen. Das ist bei Lightning genauso. Um,
2: bei Lightning... Ich habe die Casa Note getestet. Ich sag mal, ein iPhone äh, einzurichten, finde ich schwerer.
0: Ja, also das ist doch schon mal eine Aussage. Als die meine, Oder ich meine, ich mein, man muss natürlich sagen, also auch äh, Blue Wallet ist natürlich super simpel zu, zu bedienen, aber vor allem, was Breeze jetzt gemacht hat, halt als custodia Custodial Solution, auch der Hammer. Also ich meine, Breeze, bist, du bist ja echt... Äh, innerhalb kürzester Zeit dazu in der Lage Geld zu also Satoshis zu empfangen als auch zu versenden weil die halt tatsächlich von sich aus zu jedem Nutzern Channel aufsetzen
2: obwohl das ja schon finanziell für die ich weiß nicht wie lange schon das krass machen.
0: gefundet mit 90 900.000 Satoshis.
2: <lacht> ja das aber ich weiß nicht wie lange die das noch machen werden ja, ähm, diese Wallet gespannt. of Satoshi die Wallet of Satoshi da hat mir Fab the Fox hat mir die zeigt auf der Lightning Conference, die habe ich auch noch, noch nie getestet. Weil die ist die ja auch die, ne? Ja, die schau ja pille zum Einrichten. Ne? Ja, das klar, ja.
0: aber voll die deswegen auch super simpel. Natürlich. Ja,
2: also je nachdem, was du machen willst, aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Casa-Not note zwar kostet die 300 Dollar oder so, aber das ist Kindergarten. Ja, ja geil. Die, die steckst du ein, <lacht> da musst du zwei Kabel einstecken und äh, dann das Passwort irgendwie eingeben, glaube ich, war noch und dann synchronisiert es die restlichen drei, vier Wochen und äh, dann war es das eigentlich schon. Dann kannst du es mit diesem Sats-App noch verbinden mhm. und äh, kannst du natürlich On-Chain-Bitcoins draufladen. Also Sorry, aber wer das nicht kann, ja,
1: keine ja, Ahnung. Ja,
0: ich meine ich mein selbst, ich meine, ich bin jetzt auch kein Programmierer meine Linux-Kenntnisse halten sich wirklich sehr, sehr, sehr an Grenzen, aber äh, auch einen ähm eine, eine Raspberry-Blitz aufzusetzen mit den Anleitungen, die verfügbar sind, ist auch nicht so schwer. Klar, man muss ein bisschen Zeit mit sich bringen, also mit, mitbringen, ähm, aber äh, auch einen Raspberry-Blitz aufzusetzen und dann halt Wallet äh, als Interface zu verwenden, ist eine super simple Angelegenheit. Es kann, ist natürlich glaub... schwierig, wenn man es wenn aus der Ferne bedienen möchte. Da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen über Dünn dns oder halt über, ähm, über Tor zu gehen, aber äh, sobald man halt im eigenen Netzwerk ist, ist es eine super simple Angelegenheit.
2: Also wie gesagt, ähm... Für, für mich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Lightning jetzt so wahnsinnig komplex wäre. Also das war am Anfang noch, damals in München, äh, auf dem Lightning Hack Day, da hatte ich schon das Gefühl, Payments äh, sind öfters mal nicht durchgegangen oder so, aber jetzt in Berlin war ja easy peasy, es war ja gar nichts mehr, also da sind ja fast, da, da hat man eigentlich nur Probleme im WLAN und ähm, auch sonst kann ich mich kaum noch erinnern, wann bei mir so ja, Mar- Markus,
0: Markus, pass auf, wir wollten ja mal ein bisschen toxischer sein heute, ja? ein bisschen mehr bashen, deswegen werfe ich doch mal in den Raum, warum nennt er sich eigentlich Bitcoin-Informant? Der kann sich doch einfach, man muss ja nicht Shitcoin, aber der kann sich ja einfach Krypto-Informant nennen oder Blockchain-Informant oder sonst ja, irgendwas, das vor allem, wenn er so viel Blödsinn auch redet. Ähm, das ist genauso wie, warum heißt Satoshi Pay eigentlich Satoshi Pay, wenn du nicht mal mit Satoshi zahlen kannst, sondern nur mit, mit Stellar-Lumens-Shitcoins? <lacht>
2: ja. das, das sind das Fragen, gehört die wirklich interessant
0: sind. <lacht> Sollten Aber sie sich einfach umbenennen und Satoshi Pay wieder zur Verfügung stellen, dass jemand ein richtig cooles Payment-System aufsetzen kann, wo man auch mit Satoshi zahlen kann.
2: Und, und dann gab es noch was anderes, Daniel. Das war auch noch eine geile Nachricht. Er ist nochmal wieder eine Exchange, hört auf, oder also die hören anscheinend auf. Und es soll anscheinend eine dezentrale Exchange sein. Also die dezentrale Exchange. Crypto Bridge hört auf. So, nur nie da was davon gehört. Hast du je was von Crypto Bridge gehört? Never, nee. Also,
0: Läuft die auf nee, Ethereum die, wahrscheinlich, oder?
2: Nee, keine Ahnung. Das ist irgendein so Dreck halt. Und, <lacht> aber auf jeden Fall hören die auf.
0: <lacht> okay. ja, auch
2: wieder eine gute Nachricht eigentlich für Space. Die hören auf. Wie, wie,
0: wir, hatten das, wir hatten das entschieden. Ich dachte, das jetzt. Ja,
2: pass auf. Und dann, ähm, die <lacht> Leute müssen ihre, sie können keine Einzahlung mehr tätigen. Sie müssen ihre Auszahlung bis zum bestimmten Datum. Ähm, wieder runterholen und sie können anscheinend sich nur auszahlen lassen, wenn sie KYC gemacht haben. What? Und dann habe ich gedacht, hä? Und, und dann so, Wo ist denn das Dezentral? Der, ich weiß nicht. <lacht> Was? Ich dachte wenigstens, ähm, da gab es ja immer diesen, diesen Talk mit, ähm, äh, ob es Dezentral ist oder non custodial. Weißt? Manche sagen ja, es ist Dezentral, aber es ist in Wirklichkeit halt eigentlich nur non custodial und das Orderbuch ist halt ähm, zentral gehostet und so. Das kann ich ja noch verstehen. Gell? Ja, aber Moment
0: aber, mal, wenn es Non-Custodial ist, dann könnten sie auch einfach ein Restore machen, beziehungsweise brauchst du gar kein Restore machen. Also nee, ich, ja ich
2: meine grundsätzlich die Diskussion. Da, da so. gibt es ja die, die, den Streit immer, wenn sich manche Exchanges halt dezentral nennen, aber es sind in Wirklichkeit Non-Custodial-Exchanges. Aber die sind ja anscheinend die sind dezentral und haben Einzahlung, Auszahlung und KYC.
0: Also ich muss, ich muss ja sagen, es gibt ja trotzdem ein sehr spannendes äh, Projekt da draußen, ähm, was, was ich tatsächlich auch als dezentralen Exchange bezeichnen würde, den, den ich auch in meiner, in meinem Job als Token Engineer, als ja. <lacht> Shitcoin Creator äh, mir mal näher unter, den, äh, unter die Lupe genommen habe. Und äh, das ist ja der BISC Exchange. Hast du das schon mal von gehört?
2: Ja klar, die habe ich ja. äh, natürlich, ich habe noch nie was davon gehört. <lacht>
0: Okay, es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ein Bitcoin nicht nie von BIS gehört hat, aber ähm, was ja wirklich sehr spannend ist, ähm, ist es halt durch die äh, Gestaltung des äh, Exchanges als DAO, oder ich, ich finde den Begriff DAO aber ein bisschen ungünstig, aber halt, ähm, als ich würde sagen, als ähm, Unstoppable Organization ist es halt so, dass halt wirklich eigentlich im Endeffekt nur noch anonyme, Personen oder anonyme Entities halt die Kontrolle über ähm, das Netzwerk haben und auch quasi die Belohnung über die Arbeit, die dort reingesteckt wird, an die Leute, die die Arbeit dort reinstecken, wird halt dezentral entschieden und damit hast du auch gar keine Möglichkeit, das Ding zu stoppen. Solange Leute das geil finden und nutzen, wird es laufen. Klar, und wenn Leute anfangen, es nicht mehr geil zu finden, nicht mehr zu nutzen, dann wird halt so ein Projekt oder so eine Organisation, so eine nicht unstoppable Organisationen dann halt auch gestoppt werden, aber halt nur dadurch, dass halt die Nutzung aufhört. Das kann man wirklich als dezentralen Exchange dann bezeichnen oder als als censorship-resistant exchange sozusagen.
2: Ich ich muss dir ja ehrlich sagen, dass ich ein bisschen faul bin, immer die Sachen zu nutzen.
0: Ja, man muss auch sagen, die Nutzung Nutzung dafür ist auch echt komplex, ja. Also es ist nicht einfach, das, das Ding zu nutzen. Und er Sagt noch mal einer, Leitling ist komplex. Ein Leitling ja. ist meines Erachtens Oder einfacher Hodl, Hodl. als, äh, zumindest aktuell noch einfacher als bis zu verwenden.
2: Oder Hoddle Hoddle ist. Hoddle
0: ähm, oh, Hoddle ist schon ganz gut. Das ist schon recht simpel. Ja. Aber klar, ja, das ist natürlich. Du ist hast auch,
2: Volumen und. Ja,
0: ja du hast ja. relativ wenig Volumen. Das ist übrigens ein guter Punkt. Das ist, das ist, das ist so. Da habe ich mich letztens mit, mit Max unterhalten auf der Lightning-Conference auch, weil ich wollte halt meine Lightning-Wallet äh, vor der Conference äh, halt nochmal wieder ähm, aufladen, also quasi die Balance in den Channels auf meine Seite schieben. Da habe mir gedacht, ich kaufe mir halt ein bisschen Liquidität über Hotel HODLHODL, weil sie auch Lightning anbieten. Und dann waren da halt irgendwie so äh, drei Offers nur ähm, für den Verkauf äh, von, von Satoshis über Lightning und die halt noch nicht mal in Euro. Äh, ich gesagt zu so, Max, das, das bringt ja gar nichts, da ist ja nichts los. Man sagt er also, ja, das ist echt, das Ding ist ja, halt, wir müssen ein bisschen umdenken, weil du kannst ja einfach sagen, du möchtest äh, Lightning kaufen für den und den Preis, mit der und dem äh, genau, mit der, und der Menge. Und dann kann ja jemand das, äh, das Angebot oder beziehungsweise die Nachfrage, die du dort einstellst, ja auch entgegennehmen. Das heißt, du musst ja nicht nur darauf warten, dass etwas da ist, sondern du kannst ja auch aktiv werden und halt eine Nachfrage reinstellen. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, der, wie die, wie die Usability gestaltet ist von diesen Exchanges. Und da muss das sicherlich noch viel passieren. In den Peer-to-Peer-Exchanges zumindest halt, was halt die, die Themen wie Hoddle, Hoddle, aber auch natürlich BISC angeht, dass man halt mehr dazu aufgefordert wird, halt selbst Angebote reinzustellen, also zum Market Maker zu werden, anstatt nur die die Orders zu taken.
2: Ich, ich muss dir ja ehrlich sagen, dass ich sogar schon zu faul bin, normale Exchanges zu nutzen. Seit, <lacht> seit es, seit es Get Bidder gibt.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, wir brauchen mehr Staking-Sets. <lacht>
2: seit es, seit es Geld bitter gibt, muss Sehr ich dir ehrlich sagen, ist, ist mir, bin ich schon zu faul, irgendwie auf eine Exchange zu schicken, weil da müsste ich ja mehr noch mal einloggen und, und dann auf Kaufen drücken. Ja. Und, ähm, und dann schicke ich es einfach den Und da weiß ich, okay, das ist eine Transaktion, eine Überweisung und dann läuft die Sache. Das ist
0: Sehr das, geil. Übrigens, Alex Zwetski, der ja hier Amber in, in Australien macht, hat letztens auch, äh, ich weiß nicht mehr, welchen Podcast gesagt. Ähm, also Amber ist ja auch so eine Staking-Sets-App, allerdings Kaste, full Custody. Äh, ja, letztens im Podcast, wo gesagt, ich habe bei Stefan Rivera es, dass er ähm, jetzt auch Amber nach Europa bringen möchte. Haben wir wieder mal äh, mehr Auswahl in dem Bereich. Finde ich eine gute Sache.
2: Weißt du eigentlich, wann ähm, Cash App oder Robinhood oder so, wann die nach Europa kommen?
0: Nee, Nach Deutschland. keine
2: Ahnung. Weil die sind ja schon so lange sagen. aktiv. Also, oh, das ist Cash, vielleicht aber. gar keine
0: schlechte Idee. Wir sollten ähm, hier Jack Dorsey einladen zur Value of Bitcoin Conference und äh, ihn so lange bequatschen, bis er <lacht> als nächste Destination für die Availability Europa oder Deutschland anpeilt.
2: Ich glaube nicht, dass du schaffst, ihn auf die Value of Bitcoin zu wollen.
1: Aber sei ist nicht
0: Oh. oh, jetzt, jetzt challengest du mich aber. Ja. Ich glaube, diese Challenge werde ich akzeptieren. Okay. Schauen wir mal, was sich da machen lässt. Das, ich glaube es dir nicht. Ich glaube es dir
2: trotzdem nicht. Das ist okay. zu hohes Profil. Ich,
0: ich glaube es auch noch nicht, aber ich weiß, dass ich jetzt eine Challenge habe, die ich ähm, angehen werde. Und ähm, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es halt, dass die, die großen Herausforderungen richtig Spaß machen zu lösen. Das ist eine große Herausforderung.
2: Die Okay, da wäre Ciao. ich. Also,
0: also von, von den Zuhörern, falls einer von euch einen guten Draht sehen hat, kommt bitte auf mich zu. Okay. Ihr könnt mir so ein bisschen, ein bisschen äh, den Rücken stärken und mir dabei helfen, diese Challenge äh, zu fulfillen. Okay, wir müssen wieder mehr deutsche Begriffe feiern. <lacht> ich bin nicht drin, so stark eigentlich ab. So, komm, wir müssen ein bisschen weiter im Programm machen. Sorry, ich bin genau, hier echt, müssen, äh, heute ja. zu gut gelaunt und lenke die ganze Zeit ab.
2: Wir müssen ähm, noch einen Punkt, den fand ich eigentlich ganz interessant, und zwar die die Banken in Deutschland, die dürfen ja jetzt ähm, sozusagen Bitcoins für dich aufbewahren. Mhm. Und ich ich will eigentlich jetzt nächste Woche, glaube ich, gehe ich mal bei der Sparkasse vorbei und frage mal, wie es auch schon. (lacht) Ich habe da in der Zeitung gelesen, dass sie sie jetzt meine, ich habe da jetzt äh, einen Bitcoin dabei, ob sie den äh, vielleicht irgendwo in Safe legen können.
0: <lacht> Bitte berichte nächste Woche, wie das gelaufen ist. Das würde mich mal sehr interessieren.
2: Also, ähm, ja, aber es ist trotzdem eine, eine krasse Nachricht eigentlich, dass sie ich, ich glaube, da gab es ähm, irgendwie einen Gesetzentwurf, gab es eine Stelle, wo sie, das ist ja in den USA so, dass die es nicht selber ähm, äh, selber speichern dürfen, sondern die müssen es ja an Drittanbieter weitergeben, so wie BitGo zum Beispiel die verwahren ja vieles auf und jetzt anscheinend dürfen das die Banken selber machen aber würdest du nee, eine Bank das
0: ist, nicht das ist ja das ist ein bisschen anders also ähm, im Endeffekt das, was, was du besprichst was du ansprichst ist halt äh, für das Konstruieren von Finanzprodukten ähm, zum Beispiel in ETF und so weiter darfst du halt ähm, nicht einfach die Bitcoins aufbewahren sondern musst die an eine äh, an einen lizenzierten äh, oder von der erste äh, hier in den USA die Finanzaufsicht, auf jeden Fall von der US-Finanzaufsicht ähm, lizenzierten äh, Aufbewahrer übergeben. Und man muss jetzt sagen, also, es gibt halt gibt halt diese, diese klassischen ähm, Aufbewahrer aus der klassischen Finanzindustrie. Ähm, da gibt es, glaube ich, so sechs oder sieben, sieben große äh, sogenannte zentrale äh, Zentralverwahrer für die ganzen ähm, ja, Aktien und äh, Bonds und so weiter. Und die fangen jetzt auch alle an halt Kryptowährungen in die Verwahrung mit aufzunehmen, damit halt das Bauen von solchen Finanzprodukten möglich ist in Zukunft. Äh, unter anderem hat ja auch Bect ähm, so eine dieser ähm, diese ja also eine dieser Lizenzen erworben, um halt diese Zentr- diese Zentralverwahrung für Bitcoin zu machen und kann jetzt halt darauf halt Futures und so weiter aufbauen. Ne?
2: Aber das ist, ein, ja.
0: das, ist ein, das ist ein Riesenthema. Es müssen zum Beispiel halt äh, die Rolle, die Rolle des Exchanges muss halt abgekoppelt sein von der Rolle des Verwahrers. Und der Rolle der, der, der Verwahrer hat die Aufgabe, dem Exchange und damit halt den Vertragspartnern auf diesem Exchange oder die der Exchange zusammenbringt, die Versicherung zu geben, dass halt die Parteien halt die Liquidität haben, äh, über die sie halt auf dem Exchange verhandeln und zusammengebracht werden. Und ähm, das ist halt. Extra, gekre- extra bewusst getrennt, um halt äh, die Verantwortung auf möglichst viele ähm, Parteien zu verteilen, um halt eine Ausfallsicherheit quasi zu garantieren.
2: Aber wir wissen doch aus sicherer Quelle, dass, dass äh, jetzt Exchanges zum Beispiel... Nee, dass, dass der backt ja nur 15 bis 17 Bitcoins im Monat als Volumen hat.
0: <lacht> als Handelsvolumen? Nee, ja, aus sein.
2: sicherer Quelle habe ich das heute erfahren. Ähm, das ist
0: also, aus der Informantenquelle. <lacht> sorry. Ich bin, mein, ich, was
2: mein Informant <lacht> hat Informant das auf YouTube erzählt. Hat dir was gesteckt. <lacht> Dass das ja nur eine Papiermaschine ist. Anscheinend. Was? War eine, eine Papiermaschine? Ja.
0: Okay. Was soll Welt. das denn sein?
2: Ja, keine Ahnung. Acht Minuten Bullshit war das. <lacht> ähm,
0: da hört man sich doch lieber mal acht Minuten unserem Bullshit an. Ne? <lacht> <lacht> Oder eine ganze Stunde. <lacht>
2: um, ja, aber sag mal, hast du was davon ja. erfahren, dass die Banken das jetzt, äh, darf jetzt zum Beispiel die Spaßkasse jetzt auch Bitcoins verwahren oder
1: wie läuft
0: das? Ja, also im Prinzip das, was, was ja bisher die, die Regulatorik ähm, oder bzw. ist ja ähm, im Zuge des, der, der neuen Geldwäsche, ähm, des neuen europäischen Geldwäschegesetzes hat halt sich Deutschland halt dran gemacht als erstes europäisches Land und halt sich dem Spezialthema Krypto quasi gewidmet. Und du ähm, weißt ja irgendwie, wenn man sich halt mal so im Deutschland umschaut, dann ist halt so die, die, ähm, ja, die Landschaft der Dienstleistungen im Krypto-Umfeld doch ähm, sehr rar besät, sage ich mal es gibt halt so wie Bitcoin.de, dann gibt es halt Bison von der Börse Stuttgart und Bitwala. aber das war es auch eigentlich soweit und eigentlich nur die, die Börse Stuttgart mit Bison und Bitcoin.de dürfen überhaupt Werbung in Deutschland machen, weil sie halt eine BaFin-Lizenz haben, aber das ist auch noch nicht irgendwie eine eine richtige BaFin-Lizenz bisher gewesen, sondern quasi nur so eine Erlaubnis und und stark kontrolliert. Und es gab keine klaren Richtlinien, wie damit umzugehen ist. Ähm, Aber dadurch, dass halt in Deutschland ja ähm, Bitcoin als Fremdwährung, ähm, als Fremdwährung ähnlich eingestuft ist, äh, hat die BaFin halt grundsätzlich ähm, strenger reagiert als in anderen europäischen Ländern. Ich meine, fast in jedem europäischen Land konntest du bisher einfach hingehen und äh, irgendeinen Dienst aufsetzen und die Bitcoins für deine Kunden verwahren. Das war halt in Deutschland schon immer unglaublich schwierig, weil oder ähm, nicht möglich, weil halt im Prinzip keine Regulatorik bisher dafür vorhanden war ähm, weil, wegen der Einstufung von Bitcoin in Deutschland. Und das hat sich jetzt geändert ähm, mit dem dadurch, dass halt der Begriff des Kryptoverwahrers in das KWG, das ist das Kreditwesengesetz, ähm, quasi eingebaut wurde und der Gesetzesentwurf wurde, also der ist ja vom Bundestag verabschiedet worden schon letzte Woche und ist halt diese Woche auch tatsächlich ins Gesetz eingefügt worden. Und dieses Gesetz wird gültig mit dem 01.01.2020. Und im Zuge dieses Prozesses der letzten paar Monate gab es eine Änderung. Und zwar wurde vorher in dieser Regulatorik, in 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 diesem neuen Gesetz war vorgesehen, dass Banken selbst, also, das quasi, wenn, wenn, wenn ein Unternehmen eine Vollbanklizenz hat, ähm, dass man als Vollbank nicht auch die Verwahrung von, die Verwahrung von Kryptowährungen nicht mittätigen kann, also das mit anbieten kann. ich weiß nicht genau die Gründe dafür, ich weiß nur, dass halt tatsächlich sich der Bankenverband in Deutschland und ein paar Anwälte in Deutschland, die für Banken arbeiten, sich vehement dagegen gewehrt haben und da wohl gute Argumente eingebracht haben, um den Gesetzentwurf noch zu verändern, in die Richtung, dass halt Banken selbst auch dazu in der Lage sein dürfen, Bitcoin und andere Kryptowährungen, aber vor allem, wo die alle heißt drauf sind, sind Security-Tokens für ihre Kunden aufzubewahren.
2: Genau das Gleiche habe ich doch auch gesagt. Was? Genau das Gleiche habe ich doch gesagt, wie du jetzt in zehn Minuten ausgeführt hast. <lacht> ja, die Spaßkasse, da, die Spaßkasse darf jetzt eure Bitcoins für euch verwahren.
0: Wenn sie die Lizenz erwirbt, das muss man natürlich dazu sagen, das heißt, die, eine Vollbank muss trotzdem zusätzlich die krypto lizenz erwerben. Ach, da gibt es das heißt, noch eine da, extra Lizenz. Ja, da, da gibt es noch eine immer. extra Lizenz dafür. Die muss die Bank halt trotzdem erwerben und da schaut die BaFin halt dann genau hin, ob halt die ähm, Kapazitäten und das technische Know-how und so weiter vorhanden ist, um ähm, das umzusetzen. Bedeutet aber auf der anderen Seite halt für Startups, die halt keine Bank sind, ähm, du kannst halt auch als Nicht-Bank, kannst du halt hingehen und diese Verwahrer lizenz äh, beantragen. Ähm, bedeutet aber halt, dass du dann ähm, eine Teilbanken-Lizenz brauchst, äh, was voraussetzt, dass halt die Geschäftsführer aus dem Bankenumfeld kommen, Erfahrungen im Bankenbereich haben und das natürlich auch KYC und AML implementieren musst.
2: Wieso weißt du den ganzen scheiß eigentlich?
0: Ja, weil ich meine, ich mache Bitcoin-Beratung und äh, es ist halt mein tägliches Geschäft sozusagen.
2: Ist ist dein tägliches Geschäft jetzt dadurch ähm, besser geworden oder, oder erwartest du dir jetzt, dass mehr Banken jetzt kommen und sagen, ja du Daniel, wie funktioniert denn das und wir wollen... Und die Oma Ernie, die hat jetzt gefragt mit ihren 60, sie will auch noch ein paar Bitcoins kaufen. Erwartest du, dass da die Banken auf dich
0: zukommen? Also, ich weiß nicht, ob sie auf mich zukommen, aber ich, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass halt die Beratung im Bereich Bitcoin in den nächsten paar Jahren massiv zunehmen wird. Und ich sage hier explizit Bitcoin, nicht Krypto oder Blockchain, sondern der Bedarf an Bitcoin-Beratern wird wahrscheinlich massiv steigen. Und ähm, die Frage ist halt, was berätst du da? Aber in erster Linie ist natürlich irgendwie, ähm, muss ich so vorstellen, wenn so eine Bank wie die Sparkasse anfängt, sich damit zu beschäftigen, die hat ja keinen Plan, die weiß ja nichts. Ne? Im Endeffekt bist du, den, bist du für die erstmal so ein, so ein, so ein, ja, so ein Guide, der sie halt so da hereinführt und halt ihnen äh, einen Überblick verschafft und dann halt ähm, ja, ihnen erklärt, wie das Ganze überhaupt funktioniert und welche Tools und mit welchen Unternehmen, mit welchen Berater, mit welchen Programmierer, mit welchen Rechtsanwälten, die sich damit auskennen, man sich am besten zusammentun kann. Das ein bisschen, also ich bin zum Beispiel mehr sowas wie so, ein, wie so ein Netzwerker, der halt die richtigen Leute dann zusammenbringt, um halt das zu umzusetzen, was halt umgesetzt werden soll.
2: Okay, deshalb hast du ja praktisch diese ganzen Leute zur Hand. Wenn die jetzt Shitcoins kaufen wollen, dann sagst du halt, ja, Holger. Bist du das ist Wahnsinn? Der, der Holger da kennst du
0: sein, du willst Geld verlieren. Na, ich meine, das ist natürlich, also, sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, ich betrachte das Ganze halt betriebswirtschaftlich und wenn mich halt ein Kunde fragt, äh, soll ich halt auch äh, Ethereum und äh, Monero und was weiß ich was alles anbieten, sage ich mal ganz klar, man muss dir halt überlegen, ne, mit jedem weiteren Token, den du hinzunimmst oder mit jeder weiteren Blockchain-Infrastruktur, die du mit hinzunimmst, sorgst du halt automatisch dafür, dass halt dein Aufwand halt auch exponentiell ansteigt, weil du musst das Ganze ja natürlich auch managen in irgendeiner Art und Weise. Ne? Du musst das maintainen, du musst dafür sorgen, dass da alles aufrechterhalten wird, du musst einen Überblick darüber verwahren und, ähm, und vor allem, du musst halt auch mit dem Stand der Technik das alles immer updaten.
2: Ja, das, und das ähm, ist
0: natürlich ein enormer Aufwand und musst, deswegen musst du überlegen, okay, was ist denn halt das, was den größten Netzwerkeffekt hat, wo du für dich am Anfang halt den meisten Profit rausziehen kannst. Und das ist nur mal Bitcoin.
2: Also das Gleiche hat ja der Morch ähm, in unserer Folge, ich weiß nicht, ob du dir angehört hast, Bitcoin im Turm, nee. war eine richtig gute Folge ähm, mit Morch von BitGo. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, wie heißt der jetzt richtig? ist ja nur sein twitter <lacht> Aber <lacht> wir wissen, glaube ich, wen du meinst. Also ja. ich weiß zumindest, wen und, du meinst. Ja. Und er war ja ähm, dazu Gast mit dem Pierre und einem Simon und der hat ja das Gleiche gesagt. Ne? Arbeit ja für Weil Bitcoin
0: Bitco, äh, auch die Probleme hat mit den ganzen anderen Blockchains. Genau, die, die haben
2: ja ihre Kunden, also Exchanges und so und die kommen dann und, und dann die ganzen Forks und
1: mhm.
2: er muss sich ja mit dem ganzen Dreck beschäftigen. Mhm. Er hat halt weniger Zeit für Bitcoin. Ja, weil ich, ich glaube, er Fokus macht nur noch verloren Bitcoin. Geht. Das ist aber, aber er macht, glaube ich, nur noch Bitcoin jetzt und sie haben andere Leute, die halt den ganzen anderen Mist dann machen. Das
1: ist schon
0: weil, interessant, ja.
2: Aber du, du musst dir ja vorstellen, wenn du auf einmal äh, zig, ähm, okay, bei den ESC-20-Tokens wird es vielleicht einfacher, weil du das funktioniert ja wie bei Ethereum oder so, aber, aber trotzdem, du, der muss ja da reinlesen, der muss ja die, die Gefahren kennen. Das stimmt.
0: Du hast, also, halt, du hast halt mit Ethereum hast du tatsächlich nochmal, wo man sagen muss, ein, ein Asset oder beziehungsweise eine Technologie, die unter Umständen Sinn macht, weil du halt mit einer Implementation halt gleich eine ganze Handvoll von Shitcoins mit drin hast. Ne?
2: Apropos Shitcoins, ähm, da gab es ja hier, das habe ich auch so am Rande mitbekommen, diesen Hex-Scam. Und ich dachte mir, also das ist so ein so wirklich so ein übler Typ, Hast du den gesehen? Der, wie, ich weiß nicht, ja. wie der heißt.
0: Ähm, ja, hier, Richard Hart oder so. Ja, nicht, ne? genau. Herr so, Hart. Herr.
2: Kannst du mir mal. Das erzählen? Krass, der ist
0: mir, noch nie, der ist mir noch nie unter die Augen gekommen und der sagte immer, er ist Bitcoiner oder sowas.
2: Ja, ich habe den, glaube schon mal gesehen. Einmal. Aber was er ist ja wirklich, also wenn du den siehst, weißt, dann, dann gehen ja doch alle Alarmglocken an, oder? So. Oh,
0: vor allem, da stellt sich bei mir alle Haare auf. also Ich ja. habe hab mal so ein bisschen in das Interview mit Stefan Ivera reingeschaut, weil das war so eigentlich das, wo ich, wodurch ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Ey, das ist ja krass. ey. Der, der der fällt dem ja nur ins Wort und Stefan hat überhaupt gar keine Chance, da auch nur ein bisschen drauf zu reagieren und äh, wenn er anfängt, ein bisschen kritisch zu sein, dann... Äh, und nicht mehr, also dann hat er gar keine Möglichkeit auszureden. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, da hat er hatte die ganzen, der hat der, ja der dann auch noch den Eric Wall, habe ich noch gesehen, und wollten ähm, den äh, hier Safe noch als Interviewpartner haben. Äh, und die sollten ja alle sein Hacks auseinandernehmen, ne? soweit ich es richtig mhm. verstanden habe. Oder Werbung der, dafür machen. Aber im Endeffekt wollte er eigentlich nur die Aufmerksamkeit der Bitcoiner mhm. haben. Ich meine, ich bin halt dadurch auf ihn aufmerksam geworden, weil er halt mit Stefan Livera ein Interview gemacht hat.
2: Ich finde es krass, dass es Stefan Levera mit ihm ein Interview gemacht hat. Aber gut, äh, ich wollte dir was anderes sagen. Der, der hat ja wirklich ähm, jetzt 1,6 Millionen in Ethereum eingesammelt. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Ich
0: glaube, sogar noch mehr. Holger hat dazu heute einen Artikel auf seinem Blockchain-Center veröffentlicht. Und er schreibt sogar zwei, 20.000 Ether. Also es sind sogar sind das, das äh, knapp zwei Millionen oder sowas. ne? Fast drei dann. Ja. Fast drei sogar, ja. Um, völlig crazy.
2: Jetzt, also ich wundere mich immer, wenn ich solche Leute sehe, der, wirklich, denn, du hast ja ein bisschen Lebenserfahrung oder jeder von uns und wenn man den dann sieht, dann, weißt du, der kann ja auch was ganz Normales erzählen, was Gutes aber trotzdem allein schon seine ganze Art und Weise, da, da ist man doch vorsichtig, oder?
0: Und ich meine, es ist, ist halt es ist halt ein Ponzi-Scheme, ne? so wie es ausschaut, zumindest so, also wenn man den Analysen von Holger glauben kann, was ich jetzt mal machen würde, weil Holger ist ja eigentlich eher sehr pro Shitcoin eingestellt, aber ähm, seine doch sehr lange Ausführungen, die ich mir ausnahmsweise im Detail durchgelesen habe, ähm, warum auch immer, <lacht> weil es eigentlich offensichtlich ist, aber es ist wirklich, Holger erklärt das gut und kommt halt zu dem Schluss, dass es halt ziemlich sicher ein, ein Ponzi-Scheme ist und ähm, die, der Punkt dabei ist halt, Ponzi... Ponzi oder Ponzi-Games funktionieren einfach, weil es halt die Leute attracted auf eine Art und Weise, dass halt die die Early Adopter oder halt die äh, die, die, die Leute, die früh einsteigen, die profitieren halt einfach davon. Ne?
2: Unglaublich. Na ja, gut. Aber ich habe mir und das nicht angeschaut. Also das, ich habe mir nicht mal irgendwas angeschaut, was das Ding kann oder Also Zeitverschwendung halt.
0: Ja. ja, genau. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ich glaube, das Zeit. ist so wie mit, wie mit OneCoin. Das ist halt so also offensichtlich so ein Scam, dass du eigentlich gar nicht darüber reden solltest. Und allein, dass wir dem jetzt hier Aufmerksamkeit geben, ist schon wieder viel zu viel. Ja.
2: Der, ähm, bei OneCoin war es ja mal, meine erste, mein erster Kontakt mit OneCoin war, da kam jemand zu mir und hat gesagt, der hat dann erfahren, dass ich, dass ich was mit Bitcoins mache. Und da hat gesagt, ja, er hat auch eine Kryptowährung. OneCoin hat 6.000 Euro investiert. Und ich kannte <lacht> das gar nicht. Oh mein Gott. Jetzt pass Und ich kannte das gar nicht, gell? Mhm. Und dann, und dann habe ich das einfach gegoogelt. Und ich glaube, die ersten drei Seiten beim Googeln war Interpol. Irgendwie. Ähm, Ermittelt. <lacht> nee, so internationaler Haftbefehl gegen irgendjemanden. Und dann habe ich zu hab ihm gesagt: Also, das ist anscheinend ein Scam und so. Und, und dann sagt er, er war nicht jetzt nicht unbedingt der hellste, aber sagt dann ja der, der Vater von einem guten Freund hat ihm das empfohlen ach du selbst. Ja,
0: ja. das Ding hat ja auch echt Ausmaße angenommen, ja. das ist ja unglaublich
2: ja ist, also ich, ich kannte das gar nicht
0: ja ich habe das auch Unkom- kaum mitbekommen, ich habe das jetzt irgendwie nur mal ich habe mir tatsächlich mal die Folge von ähm, Peter McCormack angehört äh, zum zum OneCoin ähm, Thema und ich, ich fand es faszinierend zu hören wie krass groß das gewesen ist. Wir als Bitcoiner haben das echt gar nicht mitbekommen.
2: War das auf Coin Market CoinMarketCap eigentlich? Das war doch offen- nee, das war ja, ja
0: noch nicht mal auf dem Exchange. Das, ist das Ding ist, da ja. war ja nicht mal eine Blockchain dahinter. Ach so. das, war einfach nur, das war einfach nur offensichtlich ein Scam.
2: Also, du siehst, ich weiß darüber gar nichts. Ja? Ich weiß nur, dass...
0: <lacht> ja, Ich habe da, hab da mal irgendwann von gehört, irgendwie, was war das, 2015 oder sowas, einfach mal reingeschaut, dachte mir so, äh, nö, nö. Das ist ja Blödsinn, ist völliger Blödsinn, weil mich gar nicht weiter mit zu beschäftigen.
2: Ähm, wenn wir schon gerade bei Blödsinn sind, hast du dir eigentlich äh, die, die Sendung angeschaut mit, äh, ach, ZDF, was ist das? Ich hab, ich schaue keinen Fern, aber man hat mir das geschickt. Ah, da äh, war du meinst hier,
0: wo Marc Friedrich, ja, wo, wo Friedrich da war, ne? Ja, ja.
2: Und Marcel Fratsche.
0: Nee, ich habe es ich tatsächlich, also ich meine... <lacht> Du hast ja meine Tweets gesehen und <lacht> darauf reagiert. Aber ähm, ich habe tatsächlich nur diesen Ausschnitt gesehen. Das um, fünf Minuten oder so, geil. Ja, diesen okay. fünf Minuten Aus- oder zehn Minuten Ausschnitt. Ich, das ist das alles, was ich gesehen habe. Und ähm, meine Reaktion hast du ja auch gelesen. <lacht> ja. Dass ich einfach nur kotzen könnte. <lacht>
2: der, der Marcel Fratsche ist ja wirklich... <lacht> also ich, ich will ja wirklich... Ähm, ja, Ich will ja jetzt nicht zu sehr bashen, aber... das. Ist, also ich weiß ich nicht, mein, das was ist, ich... Was soll ich, ich, ich sagen? Ich fand es einfach eine
0: schwierige Aussage von ihm zu sagen, dass halt, ähm, ja, das Bankensterben oder er ja, das natürlich nicht als Bankensterben, sondern als, als Konsolidierungsphase bezeichnet, dass das ja etwas Gutes ist und, ähm, dass es natürlich die Banken solider macht, weil sie, äh, weil halt nur die stärksten Banken überleben und alle anderen sterben. Aber ich meine, ist natürlich aus, ähm, aus, aus, ich meine, es kommt jetzt wirklich darauf an, was für eine Perspektive du einnimmst, wenn du sagst, ne, irgendwie, dass du willst, das System, so wie es aktuell läuft, halt aufrechterhalten. Und zwar möglichst lang, dann ist das tatsächlich eine, äh, eine richtige Aussage. Wenn natürlich aber eher aus der Perspektive eines, ähm, ja, sagen wir mal, aus, aus, aus dieser äh, Richtung der österreichischen Nationalökonomie halt rangehst und ähm, das äh, eher halt darauf ausziehst oder beziehungsweise halt die Perspektive eher einnimmst, dass halt der Markt sich selbst regulieren soll, dann sind natürlich wenige große Player in einem Markt, die halt künstlich am Leben erhalten werden, äh, immer ein Riesenproblem, die halt zu einem Single Point of Failure im Endeffekt führen. Ne? Und ich meine, das ist ja das, was wenn wir hier von Konsolidierung sprechen, ja, im Endeffekt nachher das, worauf sie noch Die Banken halt, die werden noch größer, also werden noch äh, größer und haben, beziehungsweise es gibt halt einfach gar keine Chance mehr, die fehlen zu lassen. Ne? Ja, jetzt kannst du halt noch sagen, okay, jetzt jetzt können halt noch so ein paar kleinere Banken können failen, aber die richtig großen, da hast du ja jetzt schon ein Problem, wenn die, wenn die ähm, bankrott gehen. Und ähm, das Finanzsystem, so wie es halt momentan strukturiert ist, vor allem auch Negativzins, setzt natürlich die Banken unter einen enormen Druck und die kleinen haben auch keine Chance mehr. Aber im Endeffekt, wenn du natürlich in eine, einer freien Marktwirtschaft, in einer wirklich freien Marktwirtschaft halt ähm, agieren möchtest und halt ein, ein, ein System haben möchtest, was in sich stabil ist und äh, sich selbst auch wieder heil, heilen kann, in Anführungsstrichen, oder was auch von alleine wieder gesunden kann, wie er das ja so schön in den Mund nimmt, diesen Begriff, dann brauchst du natürlich eher viele, viele Tausende von kleinen Banken und nicht äh, wenige oder eine Handvoll riesengroßer Banken.
1: Wie,
2: wie fandest du eigentlich einen Marc, einen Marc Friedrich? Ähm, ich, ich persönlich, ich wollte es ihm auch mal sagen, ich ähm, das macht ihn unsympathisch, wenn er, wenn er seinem Nebenmann ins Wort fällt. Also selbst wenn, wenn es ihn aufregt, was der sagt und so, mhm. das, das, macht, das macht man einfach, macht man einfach eine Talkrunde nicht? der
0: Zumindest äh, in so einer Talkrunde, ja. wenn, man wenn man natürlich, mit Christoph einen Podcast aufnimmt, dann kann man das ja, schon machen. Das, das ist okay. <lacht> ich muss ich ja mir dann auch meine eigene Nase fassen? Aber- <lacht> in ähm, so einer Runde machen wir das nicht, da gebe ich dir recht
2: ähm, so der ich fand es ja dann ganz lustig, weil ich ähm, finde den Daniel Stelter auch ganz gut, kennst du den Daniel Stelter? der hat das Buch geschrieben, äh, das Märchen vom reichen Land oder so der Name sagt mir was, aber äh, ich kann es nicht das zuordnen ist auch ein Ökonom gell? Und, äh,
0: mhm.
2: und der Masse hat den Daniel halt auf Twitter geblockt und die mögen sich nicht so sehr <lacht> und dann hat der Daniel das halt so zum Anlass genommen, weil der hat ja so 20 Mythen aufgeschrieben, der Marcel Fratscher weißt, so Negativzinsen sind ja eigentlich gar kein Problem und alles ist gut und so. überhaupt die Politik und ähm, man müsste die Europäische Union nur zusammenwachsen und ein bisschen mehr Geld drucken, dann ist alles gut und ähm, dann, dann hat der ich glaube im Manager Magazin oder so hat er dann eine Gegendarstellung gebracht und zwar über, mit dem Titel die naiven Thesen des Promi-Ökonomen Marcel Fratscher.
0: Das Promiökonomen. Und naive
2: ja. Thesen. Ich und, und dann ging es halt so, also der Anfang war halt, dass der Marcel äh, Fratscher ja eigentlich nur äh, Werbung für sein DIW macht und halt einfach das erzählt, was seine äh, SPD-Freunde hören wollen, damit mhm. sie ihm halt weiter Aufträge zuschanzen oder ja, so. Ja klar, natürlich. Und ähm, eigentlich ist das nur eine, eine Shitshow. Ähm, natürlich. Und der hat keinen blassen Schimmer, von was er
0: redet. Und es könnte sogar sein, dass er einen blassen Schimmer hat, von dem, was er redet. Aber, Oder vielleicht sagt, ähm, er, aber vielleicht sagt halt, er gar nicht das, was er denkt. Weil ich meine, so wie er das sagt, äh, würde ich halt schon, würde ich, würde ich schon behaupten, dass er weiß, was uns hier blüht und äh, was wir hier gerade fabrizieren ähm, mit diesem System. Aber ähm, ihm ist natürlich auch vollkommen klar, dass man das nicht so, also dass man halt die, die, die blank, ich weiß nicht, was die blanke Wahrheit ist, aber zumindest diese doch sehr, sehr klare und offene Darstellung ähm, und die Zahlen, so wie sie existieren und dann auch noch mit, mit, mit diesem Titel, der größte Crash aller Zeiten, vielleicht nicht so allzu sehr in der breiten Masse ähm, äh, unterbringen sollte, weil das natürlich auch äh, die Stabilität des, des Systems natürlich auch gefährdet. Und ähm, ich meine, es bringt uns halt auch allen nichts, wenn, wenn jetzt halt irgendwie die, 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 der Großteil der Gesellschaft auf einmal Panik bekommt. Ne? Weil ich meine, ja. Bitcoin ist nicht ready. Bitcoin wird auch noch in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht ready sein. Und ich hoffe sehr, dass das aktuelle System noch, noch eine Zeit lang aufrechterhalten werden kann.
2: Lightning ist ja nur was für Nerds, habe ich gehört. Auch, ich habe da einen Informanten.
0: <lacht> ja, ich ich rede nicht mal von Lightning. Also reden wir einfach nur mal davon, dass äh, unabhängig von Lightning oder Onchain oder was auch immer. Hey, mein mein Bruder oder meine Mama, die werden erstmal die full Custody nutzen. Das heißt, das, was wir brauchen, sind tatsächlich Bitcoin-Banken und da brauchen wir nicht irgendwie wenige große Banken, die die Bitcoin äh, verwahren, weil dann hast du nämlich wieder das Problem, dass dann halt äh, eine ähm, eine sehr starke Kontrolle durch den Staat stattfinden kann und halt natürlich auch... äh, konfessiert werden kann, sondern du brauchst halt ein, ein Netzwerk von Abertausenden, Zehntausenden von kleinen Banken, die halt für, ähm, für den Schwaben von nebenan <lacht> halt die Aufbewahrung von Bitcoin übernehmen ne? und da sind wir halt noch lange nicht.
2: Du, könntest du dir eigentlich vorstellen in Zukunft, dass es statt dem Weltspartag, kannst du dich erinnern, du bist ja früher mit deinem kleinen Büchle dann gegangen und hast dann dein Sparschwein abgeben, dann haben die das in, ins Buch eingetragen, dass du stattdessen ähm, sozusagen mit dem kleinen Buch Stacking Sets machst, ne?
1: Ja.
2: Das wäre doch eigentlich, oder? So ja, ein Weltspartag absolut. Stacking Sets. Und dann gibt es dann das heft äh, und die zahlen in ihrem kleinen Dorf halt nur mit Bitcoin. Ein, ein Traum, oder?
0: Herrlich. <lacht> das wäre ein absoluter Traum, würde ich voll und ganz unterstützen. <lacht> Ähm,
2: jetzt, jetzt kommen wir mal zu sowas richtig Gutes und zwar Bitfinex. Ähm, ja. Weißt du, die können ja, du kannst ja jetzt Lightning dort direkt äh, Bitcoin äh, über Lightning dort direkt auf die Exchange
0: packen. Ich, ich wusste es tatsächlich noch nicht. Also äh, ich finde es geil. Das heißt, ich kann mir auch Lightning auszahlen lassen. Also über Lightning. Ja, du, du, musst, du musst es auszahlen lassen.
2: Du kannst entweder kannst du direkt Lightning Einzahlen und ähm, kannst ganz normal über verschiedene Hops halt machen
1: Mhm.
2: oder du öffnest direkt einen Channel zu Bitfinex, aber ich glaube, du brauchst dann mindestens 0,04 Bitcoin im Channel und dann kannst du praktisch direkt da öffnen und ähm, 4
0: Millionen Satoshi genau.
2: Und was sind das 200 Euro oder irgendwas? und so, ein bisschen ja. mehr, glaube ich.
1: Ja, glaube ich,
2: ja. Und ähm, das, das Geile, also man hat es ja auf der Lightning Conference äh, hat man schon sowas gehört, dass die Exchanges da jetzt bald was machen werden und ich glaube auch, GetBitter Bitter, die haben ja auch was vorgestellt, dass die dann irgendwie mit äh, Leit- Lightning dann auszahlen ja. cool. und so und auch du einzahlen kannst und, und verkaufen kannst und so und du kannst halt direkt ähm, auf die Exchange praktisch mit Lightning überweisen und dann ist er sofort da und du kannst es sofort verkaufen das auch für die für die ganze arbitrage zwischen den exchanges wird es ja kommen also
0: das, das ist echt spannend als settlement Layer zwischen den exchanges ja.
2: ich, ich glaube die exchanges untereinander die werden wahrscheinlich eher auf ähm, die sidechain liquid ausweichen zumindest für größere beträge ja. wahrscheinlich ja. Genau aber ähm, Lightning, wird und die arbeiten jetzt ja auch mit Bitrefill zusammen und du kannst halt dann, glaube ich, direkt aus, aus der Bitfinex, äh, ähm, aus der Börse raus, kannst du, glaube ich, direkt dann Sachen kaufen oder so.
0: Ich bin es ja, ist, äh, ich bin ja kein, kein großer Bitfinex-Fan, ich weiß auch nicht warum, aber ich fand den irgendwie immer so ein bisschen dubios, den Exchange, ähm, weshalb ich mich da ein bisschen, äh, also noch, noch nie e Account erstellt habe. Aber das wäre tatsächlich jetzt mal ein Grund zu sagen, ähm, hier ich stelle mir einen Count, um halt da meine, äh, meine Channels immer wieder aufzuladen.
2: Genau, du kannst deine, du kannst rebalancen, du kannst, also da, da kommen jetzt alle möglichen ähm, Optionen auf. Ne?
0: Das ist schon du, geil. Vor allem schon für die für Merchants.
2: Ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen da nicht nachziehen. Ja. Weißt du, meinst, wenn das eine jetzt macht. Mhm und dann werden die anderen nachziehen. Und ich persönlich, die Bitfinex-Jungs sind ja richtige Bitcoiner, also Hardcore. Und ich finde die eigentlich ich finde die nicht schlecht. Okay. Ja, ich finde halt, mit dem ganzen Tether, da wird doch viel Blödsinn erzählt, glaube ich. Ich glaube, viele Leute verstehen auch gar nicht, wie das ähm, wie Tether funktioniert und wenn da immer, die sagen immer, ja, da werden ein Tether gedruckt, dann steigt der Kurs. Aber da gab es ein Interview mal mit, den, mit dem von Kraken, der hat gesagt, also wenn Sie sehen halt viele Einzahlungen auf ihren Konten, wenn Tether halt entsteht und so.
0: Ich meine, das Ding ist halt, wofür Tether natürlich genial ist, ist halt für Arbitrage. Ne? Genau. Weil du kannst halt, dadurch, dass halt Tether auf allen möglichen Exchanges halt verwendet, also auch, auch global verwendet wird und du hast halt quasi gar keine, gar keine Geldflusskontrollen, Du halt einfach auch US-Dollar damit halt an den japanischen oder chinesischen oder sonst irgendwie Exchange checken dadurch und, ähm, und dadurch ist es natürlich ein geniales Arbitrage-Tool
2: und wird er auch so verwendet. Ich glaube, die Chinesen glaub verwenden es ja auch ganz stark. Von daher, ich also ich verwende Tether, ich glaube, ich habe es noch nie verwendet, vielleicht mal nicht. ausprobiert, aber ich bin ja eh nicht so ein um, Stablecoin-Typ, also. <lacht> Stacks, äh, Sets in meine Stablecoins. Und ähm, ja, aber es, es scheint anscheinend ganz viele Leute zu geben, die dies halt brauchen. Ne? Das ist ja das. Ja, das also Leben ich meine,
0: klar, wenn, wenn du damit dein Business betreibst oder sonst irgendwas machst, dann ähm, macht das schon das, das, kann das schon hilfreich sein. Dann.
2: Und jetzt kommt der Holger gleich mit seinem Die. Ja, <lacht>
0: ja, da
2: können wir aber den Dai verwenden. <lacht>
0: Jetzt hören wir mal auf den Holger zu dissen ja, hier. Heute, heute
2: haben wir ihn echt geärgert, aber der Holger ist ein guter. Ist schon mein Lieblings-Shitcoiner. Ich habe ja sogar, ja, er ist, er ist sogar er ist was etwas ja wie gemalt. Wirklich,
0: er ist ja auch wirklich eigentlich der sympathischste Shitcoiner, den es gibt, das muss man schon wirklich sagen.
2: Ich freue mich schon auf sein Essen mit ihm. Mhm. Haben wir haben ja eine Wette laufen und ähm, ja, das sieht nicht besonders gut aus für ihn, oder? Hauen wir mal. Mit diesen Nachrichten. Ja, das
0: kann <lacht> schon gut sein.
2: Ähm, haben wir noch was?
0: Tja, haben wir noch was? Ich glaube, wir müssten, wir haben soweit alles durch, ne, was wir besprechen wollten. Ansonsten,
1: Next.
0: ansonsten gab es jetzt, glaube ich, glaube ich nichts Neues mehr oder nichts Besonderes mehr, außer was ähm, habe ich hier ja letztens noch gesehen? Irgendwie, wer hat sich denn hier? Ach so genau, ähm, Alex Svetzki hatte sich irgendwie über Andreas Antonopoulos aufgeregt, aber ich habe nicht rausgefunden, was dahinter steckt. Ich, äh,
2: ne. Da, ah, da klingt es bei mir halt gar nicht. Aber, ich ich war wohl nicht der Einzige,
0: da gab es noch so ein paar mehr. Und wenn ich so mein, durch meinen Twitter-Stream schaue, muss ich ja wirklich sagen, um auf Holger zurückzukommen. Großartig, das müssen wir eigentlich auch echt nochmal verlinken. Also dieses, dieses Diagramm, was du gemalt hast: ja, das Holgers war Welt-Diagramm. Großartig einfach.
2: Ich, ich war mir nicht sicher, ob er sich freut, oder? Nee. <lacht>
0: So, ich glaube, wir haben auch genug Spaß für heute gemacht. Wir sind ja, jetzt schon wieder fast genau. bei einer Stunde und haben wirklich nur Blödsinn geredet. Ähm, nächste Woche machen wir wieder ein bisschen mehr ähm, Fokus und äh, mehr Technik auch mit da rein und <lacht> mit Leuten, die sich noch besser auskennen als wir.
2: Ja, wie findest du eigentlich äh, unsere Gruppe so mit den, mit den Technikjungs? Also, super. Also, wir haben einen BTC-Pay-Server-Spezialisten, äh, der Gigi kennt sich ja auch brutal in der Technik aus. Und ja, ich Spaß. habe auch heute, ich wollte ja heute Bitcoin um, Optech Newsletter, wollte ich ja auch was machen, aber der war so klein heute. Da war fast nichts drin. Also nur etwas zu so ein bisschen Talk zu um, Snow Signatures und uh, ich glaube zu Seed Lightning gab es uh, zwei Updates, aber es war sehr wow. sehr News, sehr mau, ja.
0: Ich habe den auch ah, ja auch abonniert, aber ich, hab, ich muss zugeben, ich habe den heute tatsächlich einfach gelöscht, weil ich nicht die Zeit dafür hatte.
2: Aber der war heute, glaube ich, noch eine Seite lang. <lacht> heute hätte es... Heute hättest es noch nählen können. können.
0: Okay. <lacht> <lacht> nee, ansonsten skimme ich ja auch schon durch.
2: <lacht> okay. Gut, also, Markus, es war mir wieder eine Ehre mit
0: dir. Oder beziehungsweise überhaupt das erste Mal. Ja, das, das, das erste Mal. gemeinsame Aufnahme, stimmt. Aber ja. es <lacht> kommt mir so vor, als hätte man das schon zehnmal gemacht.
2: <lacht> ja, irgendwie schon, gell? Ja. Jetzt, ja. ja. Super, also dann drück ich mal auf
0: Ich drück mal Stop. auf Stopp. Also, ciao, ciao. Ciao.
1: just a moon boy Looking for a rocket ever dropping oh no 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 it's gotta be believed Yeah. I At your all-time high, yeah